0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da rádio Capela FM 105,9 cujo telefone é 3876 e estamos na agradável companhia da nossa querida Fátima, do nosso Marcos Melo, do nosso Fábio e do nosso Guilherme. É tão gostoso falar nosso, né? Que o, o Chico que falava assim, né? né? Olha o nosso, o nosso Geraldinho, né? Muito legal. E ele sempre se referia dessa maneira, né? Maneira carinhosa. Né? Muito bem, então, como fazemos semana a semana, o nosso programa, que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, estamos estudando o, o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo e é anteriormente nós fazíamos semana a semana cada um capítulo diferente e agora, de acordo com a orientação lá do Departamento de Ensino e Doutrina do, que é coordenado pela nossa querida Dulce então eles colocaram cada, é, cada capítulo duas semanas, né? Cês, vocês observaram né, que teve essa mudança, né? E é legal, né? Porque aí você estende um pouquinho mais o, o estudo, né? Então, nesta semana e na próxima semana, nós estudaremos alguns trechos do capítulo Honrai a Vosso Pai e a Vossa Mãe. Sempre lembrando que o Evangelho de Jesus é um Evangelho é, que, vale, que os ensinos são válidos para qualquer tempo, local e situação em que nos encontremos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente fica admirado do, da capacidade que o mestre tem de, é, de sintetizar os seus ensinos em, em alguns sermões e algumas parábolas. Eu digo alguns sermões porque eu, eu ouvi uma uma preleção, uma palestra uma vez da nossa querida Anete Guimarães, e ela disse que, o, que Jesus proferiu sete sermões. Só que tem alguns estudiosos que dizem que são quatro sermões. Então fica aí até como lição de casa para a gente esclarecer essa dúvida, né? Se são sete sermões ou quatro sermões. Essa semana eu tive essa, um, um amigo que me indagou sobre isso, e, e foi anteontem, inclusive, né? Só que ainda não deu tempo para fazer a pesquisa, né? É, então, por exemplo, tem o Sermão da Montanha, que é o mais famoso. Tem o Sermão Profético. Tem o Sermão dos Ais, né? Ai, Cafarnaum. Ai de Ti, Cafarnaum. E alguns outros aí que, evidentemente, que nós precisaríamos estudar para termos a certeza se são sete ou se são quatro. O número também pouco importa, né? Porque tem parábola de Jesus, por exemplo, que é duas linhas, né? Duas ou três linhas é considerado uma parábola, né? Muito bem. E lá no capítulo 14 quarto, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós vamos encontrar duas, duas passagens que se encontram. Uma na primeira revelação, ou Antigo Testamento, e outra na segunda revelação ou o novo testamento muito bem então lá no capítulo 19 do, das anotações do evangelista Mateus nós vamos encontrar Jesus dizendo assim vós sabeis os mandamentos não cometereis adultério não matareis não furtareis não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E lá no decálogo, o decálogo é como é conhecido os Dez Mandamentos. Lá na, no segundo livro, o livro intitulado Êxodo, todos sabemos que os cinco livros do judaísmo são... Gênesis, Êxodos, Deuteronômio,
0: Números
1: e Levítico. E lá no livro de Êxodos, ou Êxodo, no capítulo 20, nós vamos encontrar os dez mandamentos. E nesse capítulo 20, evidentemente que nos 10 mandamentos que Moisés recebeu através de escrita direta do fenômeno mediúnico de escrita direta lá no Monte Sinai, lá está escrito, que ficou conhecido como as Tábuas da Lei. Né? As Tábuas da Lei que depois acabaram se perdendo, né? infelizmente se perdeu. Mas o importante é que é o conteúdo né? dos ensinos. Então lá está escrito assim, Honrai a vosso pai e a vossa mãe a fim de viver, deslongo longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Que terra é essa? Que terra é essa, Marcos? Será que é uma gleba de terra que Deus prometeu a cada um de nós, se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe? Será que são cinco mil metros quadrados? Três mil metros quadrados? Um hectare goiano? Um hectare... Paulista, 25 mil metros quadrados. O hectare goiano é, é o dobro, né? É 25 mil metros quadrados. Ou uma chácarazinha, 5 mil metros. Chácaras do lago. Chácaras do lago é 2 mil metros, 3 mil metros? Um 2 mil metros? Um 2 mil metros quadrados. Um rancho. Um rancho. No rancho fundo. Bem pra lá. Só quanto? só a terra então mas que terra é essa né Fátima é sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará então é, são poucos poucos momentos em que nós observamos os ensinamentos espirituais acompanhado de promessas né e, e um deles é esse né honrai, a vo honrai vosso pai e vossa mãe a fim de viver o deslongo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, se nós tivermos um, um comportamento de enobrecer, de respeitar os nossos pais, então nós certamente teremos o mérito de podermos continuar encarnando no nosso planeta. É assim que eu vejo né, esse ensinamento. É assim que eu vejo porque não tem sentido Deus prometer é, um pedaço de terra para cada habitante. Né? Mesmo, que se, mesmo que fosse naquela época que tinha bem menos habitantes no planeta Terra, mas hoje sete bilhões de planetas, de pessoas, se você, multi, se você dividir o número de quilômetros quadrados habitados... Né, porque tem muitas áreas que são inabitadas né, Inabitáveis, melhor dizendo Então se você dividir O número de quilômetros quadrados Pelo número de habitantes do planeta Fica um negócio meio sem sentido E a população continua crescendo E continua crescendo
2: E não iria de encontro aos ensinamentos Porque são coisas materiais São
1: né? coisas materiais São coisas materiais Bem lembrado, né, Fátima? Por isso que eu sempre bato naquela tecla do Salmo 23, o Salmo 23 lá do, do rei Davi, aliás o, o rei Davi, é, antes de se desvirtuar, né, infelizmente, depois ele acabou se desvirtuando, mas quando ele teve aquela fase de muita espiritualização, ele compôs salmos belíssimos, profundos, que atravessaram esses séculos todos. E curiosamente ele ele tocava aquele instrumento chamado cítara, né? É, é a tal da cítara, né? E, e o rei Saul, quando ele ainda tinha bom relacionamento com o rei Davi, porque depois eles brigaram e o rei Saul passou a persegui-lo, passou a perseguir o rei Davi. E o aquele que depois se tornou rei Davi, né? E o quando o rei Saul tinha as crises de depressão, o Davi ia no ia buscar a companhia. Ele era chamado para para ir lá e ficar cantando nos aposentos do rei Saul, nos, é, cantando os salmos. E são as primeiras manifestações conhecidas de musicoterapia, né? Musicoterapia. Então, por isso que nós lá no, no Anel de Luz, né, que é esse trabalho que nós fazemos às sextas-feiras lá, né, Marcos Essa, esse trabalho belíssimo que, que, aliás, a semana passada nós tivemos um show particular, né um show particular. ah, é verdade é verdade, estava na psicografia, né, Fátima mas nós tivemos um show particular de Gabriel 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 che... é centralizou as atenções, né, Fábio? Eu, não é porque é seu filho, não, mas foi demais, né? Ele cantava as músicas. Quando a música acabava, ele falava de novo. É. <risos> Sensacional. É. Não. Só um minuto.
3: Não. Pega o
1: outro. Oh. Enquanto isso, pega
4: o outro.
3: meio, oh. Fábio. Aí, faz ele.
4: Faz aí. aí. Agora deu.
3: Então, hoje ah, ele ia
4: novamente, aí. eu cheguei em casa ele já estava... Ah, tadinho. Ah. Eu não lá, mas não deu tempo. Ah, Uma pena. ah Fabio, eu tenho que
1: tem que semana. ir mesmo
4: atrasado. É, eu gente... vou buscar ele na próxima é. semana. A gente ia chegar a
1: 8h30, daí ia ser muito ah, tarde. Sim, aí 8h30 é. ia ficar ah. ruim, né? Mas quando é 5 minutos, 10 minutos, ah. paciência, né? Lógico que o ideal é ah. chegar um pouquinho antes, né? Muito bem, então, no Salmo 23... É, essa colocação que a Fátima faz Ela é, vem bem a calhar, né Fátima Porque o ensinamento A base do ensino, dos ensinamentos contidos Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento Ou Primeira Revelação e Segunda, e Segunda Revelação A base é de ensinamentos com fundo espiritual Então todos dizemos assim O Senhor é meu pastor, não me faltará
4: nada me faltará o
1: correto é nada me faltará como já dissemos outras vezes quando você traduz direto do hebraico para o português o correto é nada me faltará porque se você coloca é, melhor, o contrário né? o senhor é meu pastor todo mundo diz nada me faltará, nada me faltará. mas a, a tradução correta é não me faltará porque se a tradução correta fosse nada me faltará, Aham. então Deus tem que dar casa, Carro, comida, avião, é, casa, comida, roupa lavada, pulseira de ouro. É. Exatamente. E o não me faltará é o sentido espiritual. Aí não. sim. Não me faltará em fortaleza espiritual, não me faltará em, em oportunidades em estender mãos generosas, etc, em misericórdia e assim por diante.
4: Uhum. Ou seja, ele não estará ausente, né? Ele estará não. sempre comigo.
1: Exatamente, estará sempre comigo. Como a história da, da praia, né? Do homem caminhando na praia, pegadas na areia. As pegadas na areia que todos conhecemos. Muito bem. Então essas são as nossas considerações iniciais e eu gostaria de ouvir aí o, alguns comentários que eventualmente vocês separaram e fiquem à vontade. O programa está só começando.
3: Eu vou começar hoje. Opa! Vou testar umas informações.
1: Beleza, então vamos lá.
3: Isso aí que está que colocado do honrar pai e mãe parece uma coisa, embora seja conhecido como quinto mandamento, uma coisa muito importante para Deus. É, eu fiz uma pesquisa e eu, eu encontrei mais de 13 referências do honrar pai e mãe na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu vou dar três exemplos aqui para gente. Então, lá em Timóteo 5, diz o seguinte, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Depois em Levítico 19, 3, tem assim... Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E por último, o exemplo que eu estou trazendo aqui está em Provérbios 1, 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Então a gente acha várias ocorrências na Bíblia, né? como que é importante, é, como que é ressaltada essa lição de Deus para para a gente. Então eu queria testar isso aqui. Tem uns outros exemplos que tem um tem um que diz que é, o filho que não obedecer o pai e a mãe, os olhos vão ser arrancados e jogados e comidos pelos filhos dos abutres e os filhotes de abutre. Mas, independente do, do vocabulário, porque tem aquelas questões de tradução, né? De como era dito naquela época, mas são é, pelo menos 13 referências no honrar pai e mãe na Bíblia.
1: O Provérbios foi escrito pelo Salomão. Uhum. Pois não, Marcos, fique à vontade.
3: É, quase no
5: comentário também: esse honrar pai e mãe até, tem essa passagem de Jesus que ele está na festa e eles vão tê-lo, né? E mas é, é muito importante esse, essa, esse honrar pai e mãe, porque o mestre pede para que a gente ame nossos inimigos, né? E o que, o, 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 que amor seria esse que ele, que lhe pediria ao pai e à mãe, né? Que não, não apenas amor, mas honrá-los, né? Que é uma, que é uma palavra que, claro, está implícito amor, mas que até peguei aqui no no livro Vivendo o Vivendo Evangelho, honrá-los, isso é, respeitá-los, seguir-lhes os bons exemplos, dar-lhes assistência quando eles necessitarem, né? Tudo isso é honrar pai e mãe. Porque, para nós, espíritas, né, o momento de, de, da reencarnação, ele é muito importante. E, os espíritos que se encarregaram de nos receber no, no seio da família é, eles têm, nós temos que ser sempre gratos né, independente de como eles nos tratam né, nós temos que honrá-los porque essa oportunidade de vir né, é, naquela família foi concedida por aqueles aquele, aquele casal aqueles dois, enfim o pai e a mãe que é, assumiu esse compromisso qual o compromisso né? de nos colocar ao caminho dessa nova reencarnação, aqueles primeiros passos que o espírito tem logo após é, ingressar na, ao corpo novamente né? os primeiros cuidados e tudo aquilo que envolve que tem amor, tem carinho né? nós não sabemos exatamente qual foi o passado desses seres que estão convivendo na mesma família mas temos que honrar o pai e mãe sempre né? e nunca deixá-los desamparados até o fim dos seus dias. Né? Né? Porque, ah, eu casei, não sou mais responsável por isso, enfim, ah, o meu irmão mais novo, aquele mais que está mais, mais novo, não, o que está mais próximo dos meus pais, tem mais obrigação, é, tem mais obrigação que eu, não, enfim, não, não existe. Né? Acompanhe os seus pais né? e. Até o último segundo, né? dentro das possibilidades. Eu sei que a vida, às vezes, a vida, a gente fica falando aqui, mas a vida também nos, nos leva para outro caminho, para outro lugar que estamos distante. Mas em pensamento, vive por, pelos seus pais, converse com eles. Né? E, e assim é. Acho que é o início da nossa discussão aqui. Né?
2: Porque ao contrário do que muitos falam, né? inclusive falam, não só pensam, né? ah, eu não pedi para nascer. E qualquer briguinha com o pai e com a mãe, ah, eu não pedi para nascer. Mas é o contrário, pediu, implorou, ficou lá na filhinha esperando, ansioso, que alguém desse essa oportunidade bendita de reencarnar novamente. E por isso... Já bastaria isso para sermos gratos aos nossos pais, né? Sim. Porque só de estarmos aqui, podendo aprender um pouquinho mais dos ensinamentos, já era motivo suficiente, né?
1: É, e outra frase infeliz, como essa que você citou, né? É a Fátima que você citou para exemplificar, né? Evidentemente, outra frase infeliz é quando nós ouvimos é, pessoas dizerem. É, pai é muito bom só que dura muito
5: nossa, nossa isso aí seria demais
1: né? quando eu falo pai é pai e mãe, né? Sim, de maneira sim. geral, né? então o... quer dizer, é, sabe? é uma coisa assim que é, muitas vezes a gente ouve esses comentários e a gente sabe que, é no, que esse comentário infeliz foi na, no momento de revolta, no momento de raiva tem muito tenho certeza que a grande maioria das pessoas é, solta essas frases infelizes no, no momento de discussão, no momento né, do calor exacerbado, essa coisa toda, e, mas sem dúvida, né, é uma, um pensamento muito infeliz é. e que devemos nos afastar disso, né, porque não tem cabimento você falar como a Fátima nos lembrou que não pedir para nascer é um, é um fruto esse pensamento é fruto de uma ignorância muito grande né é. E, é e o outro né que dura muito também né que é que é uma outra uma outra atitude infeliz porque é, quando nós avaliamos com sinceridade todas as dedicações todas as manifestações de carinho de amor que os nossos pais é, renderam a cada um de nós meu Deus do céu
5: por é, 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 é uma... tantas coisas eu acho que uma troca de uma fralda já seria o suficiente para reverenciar Exatamente, uma, uma troca. troca de uma fralda é. e, e o Fábio sempre gosta de, de citar o mundo escola né, que nós vivemos, né Fábio, planeta Terra os pais, acho que são aqueles que nos matriculam. Se eles não fizessem essa matrícula, a gente não entraria nesse, nessa escola. É. Parece que eles que vão lá, pegam a filha e falam assim, vou matricular meu filho.
1: Tinha Vanessa,
5: né? É, tinha Vanessa, muito escola. E, e também, a gente, vê no, 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 a gente lê no Evangelho, né? Para que, na velhice, reservemos o melhor lugar da casa para os pais. Né? Não a edícula, né? É, porque às vezes eles são alijados, são colocados lá. Não, deixa ele lá. Não, tem que ser o melhor local da casa. E a gente, filhos, bom, a gente tem condições de ficar no lugar né, ali. Mas os pais não.
1: Menos privilegiados, Me, né, vamos é,
5: dizer Menos privilegiados, mas o pai, os pais têm que estar no, no melhor lugar. Eu vejo dessa forma também. Mas é, reconheço que não é
6: sempre assim.
1: E, e mesmo naqueles, naqueles pais que não tiveram uma conduta aceitável, uhum. não tiveram uma conduta respeitosa, que muitas vezes separaram precocemente da, da mãe e vice-versa, né? pode acontecer o contrário Sim, também. Sim, né? sem dúvida. mais sem dúvida. frequente é, <risos> é o comportamento do pai que foi um comportamento inadequado, mas pode ocorrer o contrário também. É. E, então mesmo diante dessa situação uhum. o que deve prevalecer é a gratidão se ele se ele não teve um, um, um comportamento mais adequado conosco, isso fica para a consciência dele mas eu vou estender mãos generosas para ele caso seja necessário, necessário ou caso esteja ao meu alcance uhum. aquilo que eu puder fazer pois não Fábio, gostaria de ouvi-lo
4: muitas reflexões, eu não sei nem por onde começar sim, sem dúvida é. estamos só batendo bola e ainda tem a semana que vem né? puxa, é, realmente Parou. Vai, vai, tá bom. tudo que vocês falaram aqui até agora está me fazendo refletir bastante e eu estava aqui pensando né será que a gente consegue chegar na tal terra prometida sem a encarnação né? se nós Fossemos criados somente como espíritos, sem o concurso da matéria, será que nós é, conseguiríamos é, estímulos, será que nós conseguiríamos é, oportunidades para chegarmos à perfeição, né? ou seja, será que a semente consegue, conseguiria, conseguiria se tornar uma árvore sem a terra sem a água, né, sem os sais minerais, sem o vento, no nosso caso sendo criados perfectíveis, né, sementes espirituais, mônadas celestes, como queiram chamar, e, e virmos né, avançando no tempo e no espaço até chegarmos à perfeição, será que isso seria possível sem o concurso da matéria? Né? Para a gente refletir um pouquinho, né? para a gente pensar qual que é o papel da matéria nisso daí, qual que é o papel dessa forma, qual que é o papel dessa escola, né, qual que é o papel dessa, desse vaso. E essa forma, esse vaso, essa escola, ela é propiciada para nós como um presente, né por, é, por um casal que, é, por amor, né, nos colocou, mesmo que dentro das suas imperfeições, mas por amor nos colocou, seja ela manifestação de amor primitiva ou mais ou mais sublime, né? Mas nos colocou no mundo, né? Nos deu oportunidade, trocou a nossa fralda, nos deu leitinho, é, acordou de madrugada por nós, nos deu remédio, né? nos protegeu do vento, nos protegeu da é, do, dos cachorros, dos micróbios de tantas coisas né? e nos trouxe até onde a gente está hoje então o que mais fazer para um ser desse sem, que não seja agradecer né? que não seja dignificar né? que não seja distinguir né? que não seja honrar honrar essa pessoa que deu da vida dela por nós é, eu acho que é a grande lição e sem essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo aqui no planeta agora, nós não vamos chegar na terra prometida. Né? Nós não vamos chegar na terra, é, na, na terra é, de Deus. Nós não vamos chegar. Nós vamos ficar na nossa terra. Qual que é a nossa terra? É a terra ainda de muito orgulho, de muita vaidade, de muita presunção, de muita ira de muita vingança essa é a nossa terra atualmente mas a terra prometida a terra que Deus é, nos reserva é a terra de solidariedade a terra de humildade né terra de carinho terra de dedicação terra de esforço né terras de mérito essa é terra que que nos espera né mas ela nos espera não nos espera assim como um um presente somente ela é um presente mas depende do nosso esforço né? depende do nossa, da nossa luta do nosso suor, do nosso mérito porque Deus quis que seja assim se não fosse assim um anjo não, não conheceria a palavra é, esforço né? ele não conheceria a palavra renúncia ele não conheceria a palavra abnegação né? ele não conheceria a palavra dedicação mas Deus quis que nós as conhecêssemos, que nós as vivêssemos. Desprendimento. Né? Desprendimento. E são valores, são valores, né? E a gente vai chegar nessa terra com os nossos valores, com o nosso suor né? forjados na luta. Muitas vezes no sofrimento. Então é isso. Quem nos deu essa oportunidade? Nossos pais. Então vamos dignificá-los, vamos respeitá-los, vamos distingui-los, vamos ter gratidão por eles, como o Marcos falou, né? acima de tudo gratidão e sempre também é submissão eu fiz em Belo Horizonte uma vez uma, uma, eu tive a oportunidade de participar de, uma, de um trabalho com psicólogos lá na equipe do Haroldo Dutra Dias de, chamava Constelação Familiar ah sim, a Constelação Familiar, é. maravilha então, aí eles fizeram uma vivência lá pra gente Fluminho, oh, ah. é,
1: eu vou pedir um Gente, vamos fazer uma pausa uh -huh. e Eu aí quando a, a gente retomar aí você volta, porque a gente poderia desenvolver essa esse tema uh -huh. que é, é bem interessante né, da Sim. constelação, você é até bem poderia legal. descrever para claro. os estimados ouvintes, para aqueles que nunca ouviram falar né uh -huh. é. isso é. então vamos fazer essa primeira pausa musical o Guilherme, retornamos em seguida
3: vamos, e a pedidos de um ouvinte participante do programa Vamos ouvir na voz de Fábio Júnior a música Pai.
1: Então, retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, estudando o capítulo 14 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o nosso querido Fábio começou a fazer um... a descrição de uma experiência que ele teve lá em Belo Horizonte, com o grupo do do nosso querido Haroldo, né, que tem é. uma, uma história de vida também é. maravilhosa, que inclusive cabe bem a calhar né, no nosso é. programa. E acho que vale valeria a pena aí você descrever para nós aí como é que foi a sua experiência, o
4: Fabinho. Fica à vontade. É, Então, nós estávamos falando justamente sobre honrar pai e mãe, né?
3: Fabinho, parou de novo.
4: O o microfone. Tá, vai, vai, tá indo. Então... É, estávamos falando que em Belo Horizonte nós tivemos a oportunidade de participar de uma experiência chamada de Constelação Familiar onde as psicólogas estavam querendo dar lições sobre a paternidade, sobre o comportamento dos filhos com os pais é, em forma de vivência para que através dos sentimentos nós tivéssemos uma lição mais tocante e foi é, me chamou a atenção um ponto de uma de uma pessoa que descreveu um caso muito semelhante ao meu, né? Por isso chamou tanto a atenção. Que era de, de querer ensinar aos pais, que era de querer controlar os pais, que era de querer determinar para os pais como eles deveriam se comportar, como eles deveriam fazer e se sentir pai dos pais, né? E aí isso daí gera muito problema, porque gera problema com a esposa, né? a esposa se sente assim, puxa, mas esse aí, em vez de ele cuidar da nossa própria família, ele está cuidando de outra família, e ele devia dar mais atenção para mim, dar mais atenção para os filhos, enquanto ele fica o tempo inteiro querendo cuidar da mãe, querendo cuidar do pai e querendo interferir na vida deles, e querendo dizer como a vida dos pais devem ser, deve ser. Então, nessa experiência, o que eles fizeram? Eles chamaram essa pessoa né, que, que gostava de interferir na vida dos pais e o puseram de frente para a plateia. Né, chamaram outras duas pessoas, um para representar o pai dessa pessoa e outro para representar a mãe dessa pessoa. E colocaram os dois, o casal, atrás dessa pessoa. E os dois colocaram a mão, as mãos no ombro dessa pessoa. E começaram a falar assim pro filho: Filho, é, olha para frente. Você tá vendo o caminho que você tem que percorrer? Olha quantos obstáculos. Né? Olha, olha o seu objetivo. Olha tudo que você tem lá para frente. Eu tô aqui atrás de você para te dar apoio. Tô colocando as mãos nos seus ombros. Mas o seu caminho é para lá, ó. Olha lá para frente. Não olha para trás. Não olha pra cá eu já cheguei até aqui, né? eu te coloquei onde você está, e agora eu tô aqui pondo a mão no seu ombro, vou caminhar com você colocando a mão no seu ombro, olha para frente e vai para frente. Né? E da forma que isso foi colocado lá, causou choro em todo mundo, foi muito emocionante, né? e a pessoa realmente incorporou de que ela tem que andar para frente, e não olhando para trás, onde os pais estão dando apoio para ele, né? e aí depois ele andando pra frente ele olha, ele dá umas olhadinhas pra trás e fala assim, pai, você tá comigo? mãe, você tá comigo? eles falam, tô, tô sim, obrigado segue comigo, segue comigo eu preciso contar com vocês seguir contando com vocês eu preciso contar com o apoio de vocês e ele vai andando e a mão sempre no ombro dele né? e aí chega uma hora que ele vai colocar a mão no, no ombro do filho dele né? e vai falar, ó, oh, é pra lá que vai é pra lá que vai, e os pais soltam a mão do ombro dele, né, e ele vai seguindo e mostrando pro filho dele e o filho dele vai andando para outra direção então essa vivência assim vivida num ambiente é, propício é muito marcante né? e faz a gente viver na pele a, a sensação, a emoção de que olha, meu pai tá aqui, sou muito grato a ele, me sinto forte com ele atrás de mim mas o meu caminho é para lá né é é
2: é, agora eu tenho a minha família para direcionar Então é importante é. isso Porque isso. não é para abandonar os pais É para cuidar dos pais é. Mas não deixar a família de lado Exato. também Porque a partir do momento que você se casou E formou uma nova família é. A tua responsabilidade também é com ela é. Sem abandonar os pais Sem Sim. dar tudo que puder O melhor que puder para os pais é. Mas a família é. é muito importante sim.
4: e com a visão de gratidão, de né? gratidão pelos pais,
2: pais com e, certeza. ou seja,
4: ainda interligados mas o caminho. ainda interligados, mas eles na retaguarda né? sim. e não você na retaguarda deles
2: sim, é.
4: com e certeza. a gente inverte muitas vezes o caminho né? a gente se coloca na retaguarda mas é eles na retaguarda e você segue o seu caminho né? colocando a mão no ombro aqui agradecendo né? e aceitando né? até onde eles te trouxeram então achei muito legal essa experiência então uma frase que fica assim ó não queira corrigir os outros né corrija-se e o mundo se espelhará em você é muito bonito isso é, e o interessante dessa constelação
1: né Fábio é hum. que os participantes da constelação familiar as psicólogas muitas vezes chamam as pessoas que estão presentes aleatoriamente hum. e cada e cada participante é, vai acaba se envolvendo com a com a história daquele núcleo familiar sem Sim. nela per, pertencer hum. evidentemente sem nela pertencer mas você acaba aquilo que você disse né, você acaba incorporando aquele é. aquele personagem ou uhum. aquela personagem e o envolvimento é tamanho que que as pessoas se comovem mesmo é, né é. muitas chegam ao Chore. ao choro né é. o, Muitas atingem as lágrimas mesmo, né, de tão emocionante que é.
2: É como se fosse uma terapia de grupo mesmo.
1: É, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Bom. É. Inclusive tem algumas demonstrações na, na internet, hum. a TV Mundo Maior tem alguns casos assim, A uma psicóloga chamada Delmar Gonzalez, ela, ela atua bastante nesse, nesse nível. né? Hum. Então é, é uma experiência gratificante e que... E que contribui para tirar pessoas que estavam no abismo, né? Hum. De não saber o que fazer, né? De se encontrava numa situação, numa sinuca de bico, né? Entre aspas. E, e esse tratamento, essa terapia, contribui para resgatar o relacionamento, para resgatar a gratidão, por mais dolorosa que seja, para resgatar a experiência do perdão, né? Sempre lembrando né, que o perdão é a experiência mais dolorosa, mais complexa, mas também é a mais libertadora. Hum.
4: Então, é só para concluir né, o raciocínio que eu tinha começado, que nós devemos a nossa encarnação aos nossos pais, né, e que por isso devemos distingui-los, devemos é, honrá-los, é, e sem a encarnação nós não chegaríamos a Deus. Né? nós não teríamos as oportunidades para nos tornarmos sóis nós ficaríamos aquela velhinha não velhinha, aquela velhinha é, opaca ali né? e para nos tornarmos sóis pequena vela né? pequena vela para nos tornarmos sóis né? nós precisamos é, seguir o caminho que Jesus nos ensinou né? no da nossa reforma íntima para brilharmos, né? brilhar a nossa luz e, e aí dá para entender melhor quando no Êxodo fala assim, né? Honraia vosso pai e vossa mãe a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, através dos pais honrados, filhos né, que crescem, que evoluem, que têm a oportunidade de chegarem até Deus, né? A, que é a terra prometida, que é o reino de Deus e é interessante que no êxodo eles estão vivendo na pele é, o que, no, de uma forma material o que o espírito vive né, em forma espiritual o êxodo, né, ou seja a luta no deserto para chegar na terra prometida que é o que nós na nossa jornada espiritual estamos vivendo, né, a luta no deserto das imperfeições para chegarmos na terra prometida da, da perfeição espiritual né. e e tudo que Jesus ensinava era assim, né? Era é, sentido figurado para chegar na essência espiritual. Então é muito bonito. Pois não, Beto. É,
5: a, né, a gente lê essa passagem, né, Marcelo? Onde ele, ele fala quem são, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, enfim.
1: É que é o capítulo da moral estranha, e né? Da moral estranha. Que é mais adiante, Isso, né? Isso. Uhum.
5: Que vai, vai, ainda vai aparecer. Mas, é... Isso parece, soa um pouco é, é, estranho, realmente, né? Dessa moral. Parece
1: que é o contrário, né? Mas, é, até parece o... que Jesus está menosprezando sim. os pais dele.
5: Mas, assim, até o Marcelo gosta até de falar dessa passagem, eu também. No momento que Jesus está na cruz, né? Que ele olha João e Maria. Sim, sim. Né, ele, ele diz, né? A, a Maria, não sei se ele começa por Maria ou se começa por João, né? É mãe eis teu filho é, filho,
6: filho é, é, esta
5: é sua mãe e tua mãe. mãe então ele ele como pedindo para que João a acompanhasse tomasse conta
1: cuidasse da mãe
5: cuidasse como se fosse uma mãe é. né? cuidasse da mãe dele é. inclusive né então você vê o, o, quanta honra é. É. ele dedica aquela aquela aquele ser aquela mulher é, Como bom, ele, vai eu,
6: bem.
5: ele naquele momento, ele não, porque naquela época a viúva, aquela mulher abandonada, assim, enfim, que não tivesse o marido, ela era largada, sim, ela não sim. voltava para o seio familiar. Então Jesus preocupado com isso, creio, ele ele solicita que João cuide de Maria e Maria cuide de João também, né?
1: por isso que Jesus valorizou aquele ensino da viúva no capítulo passado
5: também né? o que as
1: viúvas quando elas ficavam quando elas enviuvavam propriamente dito propriamente dizendo elas ficavam desprovidas do, do apoio né? do apoio material vamos dizer assim da família né? e aquelas duas moedinhas que ela colocou lá no gasofilácio elas realmente tinham um peso grande um para peso
5: eu tava dando aquilo com muito amor e, e lembrando que João depois veio a morar com Éfeso. Maria em Éfeso né onde Maria a, a terra desencarou. que Marcos
1: Mello sonha
5: indir, em conhecer indirei né? indirei. as ruínas de
1: Éfeso é, eu também gostaria de conhecer <risos> se
5: possível na casa de Maria
1: Corinto as ruas centrais de Corinto oh, antigo sim, sim <risos> muito bom é, Fátima, você gostaria de fazer mais algum comentário? Fique aí à vontade, querida
2: Não, Eu gostaria de dizer que Dentro desse capítulo Tem uma coisa muito importante né? Ah, cuidar dos pais Aí vamos pôr Os pais lá na edícula Ou então Cuidando da casa para que possam, possam Trabalhar E aí, quando conversam Com os pais, como sempre ah, Com a idade É Várias vezes as mesmas perguntas. Aí falta paciência para responder as perguntas. Mas nem por um momento se pensa. Quando eu era criança, perguntava 200 vezes a mesma coisa. Tanto que ficou até famosa a palavra por quê. Por quê, mamãe? Por que isso? Por que aquilo? Essa palavra ficou até quando se comenta sobre criança, é, é a época do porquê. E com os pais não pode ter esse momento de perguntas e as mesmas perguntas, porque ninguém tem paciência. Então, a gente solicita aos filhos que tenham paciência, gratidão, paciência, sabedoria para lidar com seus pais. Olha, eu já estou falando, eu já estou com 70 anos, então eu tenho que já ir preparando meus filhos para ir tendo paciência, compreensão, mas vale para todos os filhos, né?
1: Hum, para todos, Fátima. E vale a pena nós nos recordarmos que ao longo de, ao, ao longo de 300 anos antes de nascermos, nós tivemos 2048 deca a voz. What? 1024 nava voz. Ah. 512 octava voz. Nossa. 256
7: heptava
1: hepta voz. Uh, 128 hexava 64 penta voz. 32 tetravós, 16 trisavós, 8 bisavós, 4 avós, 2 pais. Então é um total de 11 gerações, 2048 ancestrais, 300 anos antes de nascermos. Pensemos. Quantas lutas, quantas guerras, quantas dificuldades, quantas criança, crianças abortadas ou natimortas, quanta fome, quantas tristezas e, 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 e coisas difíceis todos estes antepassados viveram. De onde vieram? E nesta conta, não estão incluídos os irmãos, os tios, os avós, os tios-avós, melhor dizendo, os adotados, os excluídos. Por outro lado, quanta força, quanto amor, muitas alegrias e estímulos, quanto instinto de sobrevivência cada um deles teve dentro de si para que hoje nós estejamos aqui vivos. Nós só existimos graças a tudo o que cada um deles passou curvemo-nos reverenciemos nossos antepassados. Gratidão a todos, os a todos os ancestrais. Sem eles, não teríamos o privilégio de conhecer o que é ter vida.
5: Lindo, né? Colaboração da...
1: A nossa querida Edna é, que... que enviou um beijo carinhoso viu Edna
5: você, pro Dennis, a Edna, Edna
1: e o nosso querido Denis né muito obrigado esse essa reflexão aí da gratidão sem dúvida é, deve pautar a nossa mente no
5: nosso dia a dia você ia fazer algum comentário eu ia, ou uma eu ia, coisa? hoje de manhã aconteceu uma coisa pois não pessoalmente comigo né eu e com minha filha a mais velha a Beatriz
1: ela... aquela que traz felicidade isso. ela arrumou confusão com você ah,
5: arrumou ah. não ela é 14 anos enfim tá naquela idade da, da adolescência
1: aquela acordou... idade do, do luto dos pais
5: acordou um pouco de mau humor enfim né e os
1: hormônios vão se exacerbando Sim, exato
5: a gente compreende isso e faz parte nós passamos por isso também né But... mas ela saiu de casa e nem deu tchau para a mãe minha mãe, nossa, você não vai nem dar tchau. E, e simplesmente ela não falou nada. Seguiu pra porta, pisando alto. Tum, 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 tum. Eu falei, poxa, que chato, né? Porque a mãe faz tudo por ela né Nossa, a mãe é mãe. Mãe é mãe. Aí eu cheguei no carro, né? Ela já estava umas duas no carro. Eu falei, se você não deu tchau pra mamãe, pode ser a última vez que você tenha visto ela. Começou a chorar na hora. Quer dizer, talvez, eu não sei se eu estraguei o dia dela, mas ela parou para refletir. Parou para refletir e hoje, quando eu cheguei em casa, ela estava assim, minha dengosa, louca, para que a mãe chegasse. Eu acho que ela passou o dia inteiro pensando nisso. E é isso, né? a gente, às vezes, vê as pessoas... Não,
1: mas o que você falou, não se trata de... É, de uma inverdade não. ou de uma chantagem emocional. Não. O que você falou é a realidade. É a realidade. Porque nós sabemos o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Não
5: sabemos. Por isso, Porque Nós estamos o conversando melhor. aqui, eu
1: posso cair duro aqui na frente de todos nós. Aí, é. Qual que é o problema?
5: Então, teve a oportunidade de dar um abraço na mãe, olha, boa aula, bom dia. Né, um beijo e vai. E ela não fez. Então, eu falei, poxa, você perdeu a oportunidade. Né? evidente Esperamos que você possa vê-la E viu e verá Mas poderia ter não ter acontecido né E fica aquele todo sentimento né? E acho que ela refletiu bastante Hoje no final do dia Eu vi que ela estava Aflita para a chegada da mãe Que ela queria dar um abraço na mãe assim.
4: Quantos anos mesmo?
5: 14, 14. É. Fica isso como uma lição Para a gente, para mim também né é. Para todos, enfim É né? eu... que para que honrem. É mais ou menos o que
1: está na, naquela, naquela música epitáfio, né? Que, é. que a gente se arrepende, né? De poderia ter feito diferente. Algo
5: diferente. É mesmo. E,
1: e isso vale não só pro em relação à ao, é. ao, convivência com os nossos pais, como também com os amigos, com Sim. os amigos da infância, com os amigos que não encontramos há tanto é. tempo. E com tudo, né? Com tudo é, na vida, tu, gente, todas Todas mais variadas. Isso é para a gente
5: deixar a ira não tomar conta da, de nós. Só que nós somos falhos isso vai acontecer, Sim. né? Mas sempre refletir isso antes de tomar alguma alguma decisão, atitude precipitada ou no calor de um de uma emoção, né?
4: Pois não, Fábio. Gostaria de ouvi-lo. É que tem pessoas que justificam, Marcos, esse tipo de atitude porque falam que não é o caso da sua filha. Mas muitas pessoas justificam dizendo que tem pais difíceis né? Ah, é que você não conhece o meu pai Ele tirava o fio do ferro Vocês lembram quando o ferro destacava o fio?
2: Lembro, como lembro Então, eu também
4: e Ficava pendurado ali na porta Nossa senhora, que desespero então... Só
2: que eu nunca apanhei nem bati com ele, sabe?
4: Ai.
2: Mas eu lembro Eu passava roupa ah, com ele Eu
4: nunca, eu nunca bati também eu nunca bati não, com o fio do ferro.
2: Só peguei. Só pego.
4: <risos> Então, é, e muitas pessoas falam, ah, é que você não tem o pai que eu tenho, você não tem a mãe que eu tenho, você não sabe como é que é difícil, né? Mas todos são ferramentas para nós desenvolvermos em nós aquilo que nos falta.
2: O motivo né? tem que ser mais?
4: Quer falar mais sobre isso? O nunca Bati, sempre apoiado. Não, não. Não quer fazer uma auto É só, é só porque é engraçado. Que divertido o fio do ferro, né? É porque eu, na minha época o fio do ferro era mais famoso que a cinta. Né? Eu vou entrar em contato com o Marco Silveira, ele faz uma psicanálise em Exatamente. conjunto
1: aqui conosco. Não, é
4: só porque é engraçado, sabe? Não tem é, nada, não. Então, gente... É, os, esses pais que nós consideramos difíceis são os pais que foram escolhidos, né?
6: Uhum.
4: Ou por nós, ou se nós não tínhamos condições, maturidade, equilíbrio para escolher, pelos nossos tutores, que eram os melhores, melhores pais que serviriam de ferramentas para nos levar para a Terra Prometida, né? para o reino de Deus dentro de nós. Então, olha só que interessante. Eu vou ler um pedacinho aqui, que foi retirado de uma palestra do... Adenauer Novais é...
1: ah, o Adenauer é sensacional
4: é, ele fala assim, ó, qual a função de uma mãe, o engenheiro que virou psicólogo, exatamente por amor, da Bahia qual a função de uma mãe na vida de uma pessoa, a mãe encarna a natureza o divino que tudo provê e cuida olha que interessante, que lindo a natureza que tudo provê e cuida a mãe baliza a vida amorosa da pessoa, do filho. A forma como a pessoa se relaciona afetivamente, isso vem da mãe, normalmente, né? Se um espírito recebe na sua encarnação uma mãe pouco afetiva, e aí ele vai chamá-la de difícil, certamente esse é o seu problema, é isso que ele precisa desenvolver em ele próprio, a afetividade. Já que não mereceu ter isso daquele espírito, que é a mãe. Olha que interessante. O que você tem que aprender num caso desse? Você tem que aprender a amar. Tem que desenvolver capacidade de amar. Tem que estabelecer relações afetivas em todos os níveis. Significa que até com a mãe, que não tem afetividade para com você. Olha que interessante isso. Está aí a sua ferramenta de evolução. Achei maravilhoso. Outra coisa, ele fala do Pai. Um exemplo, né? Um exemplo só. A função do Pai para o Espírito é a função que estabelece para nós a capacidade de vencer o mundo. Luta, né? Guerreiro. Os desafios da sociedade. Estabelecer identidade. Olha, o Pai vai fazer você estabelecer sua identidade. E limites para ela. Interessante, né? Se um Espírito limites para a sua identidade, é o Pai, vem do Pai. Se um espírito recebe na sua encarnação um Pai que não foi suficiente provedor, não soube estabelecer limites, não soube dizer não, ou se foi ao contrário, extremamente rigoroso e autoritário, se não o considerou como pessoa e não o orientou para o mundo, e você nasce nessa situação, qual é a lição? Agora é para a gente refletir. Na mãe, ele deu a resposta de bombejada. Mas qual é a lição para nós? É, dá a impressão que são coisas que faltam em nós. Né? Dá a impressão que são coisas que hoje nos, nos, faz, nossa, falar em espanhol, que hoje nos fazem falta, mas que é, precisamos prover a falta. Ou seja, se nos faz falta, nós devemos devolver isso para o mundo. Interessante, né? Então o pai era alcoólatra, batia na mãe, era rigoroso, era autoritário. O que aprender disso tudo? O que, que eu quero dizer? Que nós temos que falar o seguinte, qual que é a lição? Isso é uma ferramenta para mim. E não falar assim, isso é um problema para mim.
2: Não, é para fazer diferente.
4: Exatamente, isso é Ser uma ferramenta
2: para mim. Né?
4: É. Só é. que as pessoas falam, isso é um problema para mim e eu posso me justificar por causa desse problema. Não, isso é um desafio, isso é uma ferramenta para você. Quanto você caminhou com essa ferramenta nas mãos? Interessante, né, essa Sim. reflexão do Adenal? Eu achei muito bonita.
3: E tem um complemento que, é, é, às vezes a gente tem pais que são muito duros e que são muito é, bravos e que às vezes até castigam exageradamente... E, normalmente, os filhos desses pais, quando têm seus filhos, conseguem ser amorosos. Então, graças aos pais duros, ele conseguiu dar um amor que talvez ele não desse aos filhos dele, caso ele tivesse pais que não fossem tão rigorosos. Né? Tudo tem uma, uma, um outro jeito de se ver, né?
5: Sem dúvida, viu, Guilherme? E a gente vê essa situação de pai violento, pais violentos ou alcoólatras, né? É, nós temos o livre-arbítrio, até para quê? Seguir o que meu pai fazia ou fazer diferente, né? Então aí está a lição de você né, poder amadurecer. É, dar um, um, um passo além, subir um degrauzinho mínimo que seja na sua condição moral e espiritual, né? até de uma situação negativa que te chega através dos pais para você mudar, olha isso, isso me serviu de lição, eu vou fazer diferente. Né? E não é porque o pai é, eu vou ser também, não é assim. Né? Então, se, eu... se ele é bom, eu vou ser bom, se ele é mau, eu vou ser bom.
4: Excelente, eu ia falar isso agora. Está <risos> escrito aqui, ó: se são ruins, é um desafio para você crescer. Né? E se são bons, é uma responsabilidade para você aplicar.
6: É
5: isso mesmo. Que você é, mesmo aprendeu. Porque, assim, olha, ah. ele era filho do ah. João. O do João era uma pessoa tão boa. É. né? Pena o que, que não isso. vem no programa, né? <risos> é. <risos>
1: e João, sou boa para você
5: hoje. É, mesmo, né? João?
6: ele era uma pessoa Grande tão abraço, boa ou
5: seja, você espera parece que a sociedade espere que você seja como foi seu pai né?
1: e o Kardec já previu isso né? porque olha só o que ele diz certos pais é verdade menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos não cabe a este censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim então, por isso que não tem a história de que eu não pedi para nascer é. pediu sim é. e pediu naquela família e pediu uns pais com aquelas características psicoemocionais
3: é. pergunta pergunta 891 do livro dos espíritos ah, isso sim, é. 891 estando na natureza o amor materno como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? E os espíritos respondem. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se acontece de ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má é animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado.
1: Nenhuma violação das leis naturais ficará impune. Muito bem lembrado, viu, Guilherme. Gostei de ver. Esse Guilherme... Estou
3: estudando. 8,
1: 9,
4: Guilherme, só quebra é o silêncio 8, 9, quando 9, vale 9. a pena.
1: É aí o Kardec continua se a caridade estabelece como lei olha que interessante Fábio ó, que eu, eu, é assim ó, eu, quando eu leio o livro dos espíritos, quando eu leio o evangelho as cinco obras básicas né, do, do Kardec não, não que sejam melhores do que outros livros de outros de outras denominações religiosas tal Que, ah, os, os livros de Kardec estão muito assim, não, não é nada disso não não que sejam melhores, mas eu considero como se fosse o diário oficial, entendeu? Tem o diário oficial da união, tem aquelas leis, tal, tal, então tem, eu seria o diário oficial do universo, <risos> o diário oficial da humanidade, alguma coisa nesse sentido, ou do universo espiritual. Então quando ele diz se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias... Não maldizer o próximo... Esquecer e perdoar os erros... Amar mesmo... Aos inimigos... Quanto essa obrigação é maior ainda... Com relação aos pais? Nossa, você pode ler de novo? Lógico... Olha só... Se a caridade estabelece como lei... Retribuir o mal com o bem... Ser indulgente para com as imperfeições alheias... Não mal dizer o próximo... Esquecer e perdoar os erros... Amar mesmo aos inimigos quanto essa obrigação é ainda maior com relação aos pais nossa. se nós devemos proceder dessa maneira com pessoas que não conhecemos com pessoas que, que não vamos dizer assim que não são do nosso sangue por que que nós não vamos proceder assim com quem é da, da, da nossa família?
5: Pois é realmente.
1: Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo. E dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos ou é, ainda mais, em face dos parentes. E que, o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo uhum. porque então a falta de caridade se une à ingratidão
5: Nossa. exatamente aí. Kardec
1: aí foi melhor que André Luiz,
5: sensacional sabe? né o Kardec é sensacional é. porque tem uma coisa que é a ingratidão essa realmente é uma é e grave. quando você
1: alia a falta de caridade à ingratidão aí é duplo o crime é duplo né? o crime é duplo é é, não. e é interessante porque o, o professor Severino Celestino quando ele fala sobre o judaísmo então os nossos irmãos do judaísmo eles procuram seguir à risca o que está escrito na Torá e então eles consideram que por exemplo os dez mandamentos os dez mandamentos são Mandamentos, mandamento é uma ordem. É. E ordem tem que ser cumprida. É. Entendeu? É mais ou menos como é no, no judiciário, né? É. Não tem aquela história que o, a gente diz, né, que o, se o juiz determinou, o juiz deu a sentença, não se, -se. discute, cumpra-se. Então é mais ou menos isso. Só que nós achamos que não, ah, eu vou deixar. A gente tem como conselho, né? Ah, os mandamentos são conselhos. Entendeu? Olha, são regras de conduta. Ah, mas de vez em quando a gente dá uma desviadinha. Né? Então, quer dizer, isso demonstra a nossa, a nossa imaturidade, imaturidade, a nossa pequenez. Né? E, ao contrário, ao passo que os nossos queridos irmãos judeus, eles tomam isso como mandamento, mandamento. como ordem. Então, vamos fazer a nossa segunda pausa musical... E o que, que ouviremos agora, Guilherme?
3: Vamos ouvir Trembala com a Navilela.
1: Ah, Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, discutindo sobre o tema Honrai, Vosso Pai e Vossa Mãe. E nós vamos encontrar lá na obra Vivendo o Evangelho a, a mensagem 175 intitulada Paz. Paz. PA e S e S, referente aos nossos pais. Não é paz, é paz. Mas bem lembrado, né? Porque tem muitos, muitas palavras Pai, cujo filho, som.
4: Eu como arroz. Beach, beach. Eu como arroz. Em é. casa tem dez irmãos. É. Pode ser. <risos> dois pastéis. Pode ser pais. <risos> Peace, né? Pode ser paz. Fique em paz.
1: <risos> é verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar são irados e não calmos negligentes e não zelosos autoritários e não afáveis ciumentos e não amigos indiferentes e não afetuosos grosseiros e não delicados, mesquinhos e não bondosos, medíocres e não educados, distantes e não íntimos, invejosos e não solidários, agressivos e não brandos impertinentes e não tolerantes apesar dos defeitos e por mais que não realizem o ideal dos filhos ainda assim são credores de respeito gratidão e amor porque são a porta da reencarnação e sem ela sem a reencarnação não se chega a Deus você chegou a ver também? Você tinha separado? Vai, pode, fica à vontade aí, o F ah, não, Fábio não, não, pode falar. Nada, 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 é ah, você. pensei que você tinha mais alguma coisa. Muito bom. Lindo, então, quer né? dizer, a, a, a mensagem diz por si mesma, né? Então, por mais é, que os nossos pais tenham é, sido muitas vezes uma fonte de decepção ou uma fonte de tristeza, é, eles representam para nós a oportunidade da reencarnação. E a história do nosso querido Haroldo Dutra é muito bonita, né? muito, muito comovente, né, Fábio? O, o Haroldo Dutra Dias, hoje conhecidíssimo, né, palestrante, não só, do nosso, não só do aqui do Brasil, como também ele tem viajado muito né, para o pro exterior, né? Divulgando o Evangelho à luz da doutrina espírita. E também vocês podem pegar lá no YouTube, né? Qualquer palestra dele tem 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações, né? Você está sendo até generoso. Estou sendo assim aquela, aquelas menos, que tem menos audiência, é, né?
3: É, a palestra de três dias tem isso, né?
1: É, a de três dias é mais ou menos isso, né? Tem, é bem lembrado, né, Guilherme? E, e uma das palestras dele, chamada é, Carta aos jovens, né? Ah, sim. Então ele conta, né? Ele começa contando como é que foi a experiência dele. E ele, ele, a, a mãe, quando ele nasceu, a mãe foi mãe solteira. E o, o pai não quis assumir, e a família do pai enviou o pai para uma região distante do. De, no caso, ele nasceu em Belo Horizonte, né? Mandou para uma região distante. Embora a família deu todo o apoio para que a mãe. A família do pai, né? Deu todo o apoio para que a mãe desse à luz, né? Evidentemente que não. Ele não entrou naquela história de, naquela história triste de caminhar para o aborto delituoso. E aí a mãe de família muito pobre, muito simples, é, que morava na, no Vale do Jequitinhonha, a mãe voltou de Belo Horizonte. E a mãe ela, ela era empregada doméstica, né? A mãe vou é, voltou para a terra dela no vale do Jequitinhonha e durante dez anos ele viveu com oito famílias, né? É. Ou durante oito anos viveu, viveu com, com dez, dez famílias, famílias uma coisa assim, anos, né? É. E então com muita dificuldade ele conseguiu estudar, com muita dificuldade ele conseguiu trabalhar é se formar se formou em direito e ainda depois prestou, prestou o exame e o exame para juiz todos sabemos que é um exame muito difícil né? muito trabalhoso né? muito concorrido e, e antes disso num final de semana é, um grupo de jovens bateu a porta dele da casa onde ele morava ele contava com 15, 16 anos e esse grupo de jovens disse que estava fazendo a campanha da arrecadação de alimentos, a campanha Alta de Souza, né, a campanha da Fraternidade Alta de Souza, e que estava repassando de, de porta em porta em busca de um quilo de qualquer produto não perecível. E aí ele se interessou, leu a mensagem que foi deixada, né, e perguntou, aonde que vocês fazem esse trabalho? que eu também quero participar. Aí foi assim que ele conheceu a doutrina espírita. Aí depois participou dos estudos do... Honório. Do professor Honório, né? Honório, do, Abreu. Honório Abreu. Honório de Abreu. Muito conhecido. Foi foi é, uma figura muito importante da União Espírita Mineira, né? Acho que foi presidente também, presidente, né? Deve né? ter sido presidente, né? Muito, muito respeitado. E, e aí, ele, ele fala com muito carinho, muito, um nível de compreensão enorme né, do que ele viveu. Uhum. E, e o pai dele, que ele não cresceu ao lado do pai, mora em Poços de Caldas hoje. Uhum. E ele. E numa das ocasiões que até, nós até nos encontramos com ele lá em, no aeroporto de Goiânia, né? Lembra? Ah, lembro. E ele falou: Poxa vida, eu não consigo nem ir para Poços de Caldas para fazer uma palestra que o meu pai está me pedindo há bastante tempo. Você lembra que ele fez esse comentário? Ah, ah, ah. E, então você imagina, né? Ele tinha tudo para se revoltar né? com, com o pai e tal. E ah. ele buscou o caminho do perdão, né? Sim. O caminho do perdão é sempre libertador, né? Embora
5: doloroso. É verdade. E até, não sei puxando um ganchinho disso, né? Nós citamos muito a questão da paternidade biológica, né? Que são os pais que nos permitem reencarnar, mas tem os pais também que que adotam por amor, né? Que também são pais. São considerados. Não são biológicos. Porém, há de ser respeitados, né? Como, é, não é porque não foi biológico, mas pai de criação, né? Tanto quanto. Porque foi, foi também, é, dedicou amor, é, deu toda assistência, educou, enfim, como se fosse um, né? E às vezes até mais do que um pai, pai biológico, né? Pai biológico que às vezes, como aconteceu com Haroldo, o pai. O pai figura masculina não não quis ou enfim não assumiu aquela responsabilidade de conduzir aquele espírito né que olha que espírito né missionário missionário né? ele não 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 se responsabilizou né a mãe foi sozinha então mas muitas vezes o bebê é, é largado né vai para para uma, pra uma uma creche, para um orfanato e fica aguardando uma oportunidade de alguma família poder cuidar né? assumir essa responsabilidade que seria um daqueles dois outros que é, por é, como se diz, livre arbítrio também não assumiu a responsabilidade né? mas esses outros que assumiram são pais também né com certeza lembrando então dos pais adotivos excelente as tias que foram mães né? é. as avós que também consideradas mães é. e, e assim por diante né?
4: tem mérito duplo né, porque cuidaram dos filhos dela e dos filhos dos outros <risos> é. e hoje em dia em nome da modernidade né? nós estamos as crianças né? os filhos estão descumprindo a lei Hoje as crianças têm os seus quartos, que são é, verdadeiros mundos à parte, isolados. Né? Elas têm lá o Forte Apache dela, quando é criancinha, mas já tem também o iPad dela. Né? Algumas nem tem mais Forte Apache, acho, né? Forte Apache era na minha época. Então...
1: Sabia? O Forte Apache é da nossa época é. e era... O brinquedo mais almejado por nós, né? É. Nós invejávamos quem tinha, né? Aquele forte Apache, hum, grandão, é enorme. Né? Outra coisa que eu invejava também, uh -huh. mas é inveja respeitosa, viu? Os ouvintes uh -huh. precisam entender, né? Inveja carinhosa. Sei, Marcelo. Inveja boa. Sei, é Marcelo. Era o trenzinho elétrico,
4: né? Ah, Nossa, eu achava Deus demais lá, eu aqui Também. Do... Hoje autorama, eu, hoje eu, foi eu foi
1: acho fechado. uma bobagem, né? É,
4: ele só faz sempre a mesma coisa, Mas, né? na época... E o autorama?
1: Autorama, meu Deus! É,
4: tinha então. o controle, então. É. Pois Atá. não, Patinha?
2: Ah, também tinha os joguinhos, o pac man pac man Na <risos> <Da> nossa <risos> época também, é, né? o... Atari. Atari, exatamente, né?
4: Então, então assim, o que que acontece... A criança fica no mundo dela, né, no quarto dela, no computador dela o tempo inteiro, é, o pai não é bem-vindo quando vai buscá-lo numa festa, né, e os pais meio que ficam com, é, com medo da falta de aprovação do filho e fazem tudo que o filho pede, né, já não se senta mais à mesa para comermos todos juntos.
2: Se né? senta com o celular do lado.
4: Se senta com o celular um do lado. Cada um com o seu,
2: tanto o pai como os filhos.
4: É, ficam sentados no sofá, comendo com o um prato na mão. É, já não tem mais aquela, aquela confraternização né, no momento da, da comida, aquele respeito né, pela, pelo alimento que está sobre a mesa. A gratidão pelos bons espíritos, por Jesus que nos provê né? tudo que começa com a letra A. Abrigo, é, afeto, é, amor. Amor, né? <risos> é, agasalho, não, abrigo não. Ah, o teto, o que é o teto? Abrigo. O teto é abrigo. abrigo, agasalho, alimento. <risos> por isso que eu queria falar tudo com a letra A. <risos> É, então então não existe mais essa quer dizer não existe existe mas em nome da modernidade nós estamos deixando os filhos fazerem tudo o que eles querem né e não estamos é, mostrando para eles o verdadeiro valor das coisas né o valor da tanto do lado do material quanto do lado espiritual e aí criamos filhos alienados que são ingratos né então nós como pai também temos o papel em e mostrar para o filho o valor das os coisas, valores, né, né? Valores verdadeiros, é, que isso vai ajudá-los a honrar nós próprios, sim. né? Com, quando pais. Então fica esse esse programa não é só para os filhos honrarem pais, mas sim para que pais possam ser honrados também, se façam, que é, exemplos, façam né? por merecer, né? Hum. Dêem exemplos, ensinem o valor das coisas, o valor da família. Né, o valor do sentar junto o valor da conversa né, o valor do entendimento o valor da gratidão que eu acho que isso é muito importante também
2: entrando num ponto assim uhum. né? essa semana eu fui convidada pela minha neta para jantar uhum. eu e a outra avó ela nos levou para jantar uhum. então isso para nós foi assim uma coisa diferente, porque ah. a vida inteira nós levamos ela. Que neta é essa?
1: Meu Deus então, do céu, que neta é eu essa? Eu vou
2: passar na sua casa ah. sete horas, vou te pegar, depois nós vamos pegar a, a outra avó e nós vamos jantar.
1: e é aqui em Vinhedo que ela mora? É. Meu Deus! Sete
2: horas em ponto. Religiosa ah. em ponto. Tocou o telefone, pode descer. Pegamos, fomos jantar, voltou nos levou em casa então foi uma coisa assim, hoje oh, estou tão feliz ela falou, por quê? a minha neta está nos levando jantar, olha que glória então isso é tão raro atualmente é. a gente escutar é. até as amigas falarem que estão passando por isso que eu não podia deixar de contar Maravilhoso. eu falei, é, o poxa, é, é um exemplo é uma coisa que marca muito então é, sei lá
3: Sensacional, é,
2: Sensacional Achei assim fantástico.
3: Ah. Que coisa maravilhosa. O... A gente. É tão pouco às vezes que a gente pode fazer pelos pais, pelos avós, e a gente não, não... Pensa, nem lembra. A gente fazer. às vezes nem sabe o quão. Quão é importante. importante, que diferença faz uma ligação para dar oi e só liguei para dar bom dia. É. Tchau. Exatamente. É. Estou com pressa, tchau. Mas só a ligação né, faz uma diferença. Elas enorme. são
2: uh, atenciosas com a gente, mas telefonar e levar assim, foi uma coisa assim, marcante.
1: O é, que, que custa dizer, né? I just call just say, just say, I love you, né? Só liguei para falar que te amo.
2: Acabou.
4: Nossa, né? maravilhoso.
1: Ó, eu não quero falar mais nada, só que eu quero falar, eu liguei para falar que te amo. Olha que coisa maravilhosa. Pois não, Marcos, Eu estou procurando aqui,
5: mas não encontrei, mas não sei se vocês já viram, eu vou ver se eu acho ainda. É um texto que que diz assim, né, um, a criança com, com tal idade enxerga os pais de tal forma, aí com tal idade, de tal forma. Então, começa assim, mais ou menos, eu, é, meus pais, ou meu pai é um herói para mim, quando é criança, né, o pai é um super herói, na verdade, né, quando é adolescente é um burro. Isso, é um burro, burro tal. E aí, e vai assim. Eu, depois eu vou, vou, se eu encontrar aqui eu vou, vou ler que é, é uma realidade é. esse texto. Porque no final, aí no final desse texto fala puxa vida meu pai como, como é, eu, eu, eu não dei importância, como é, sabe, ele, ele para mim era um herói volta a ser aquilo que era antes. Então, é uma, uma coisa que dá uma volta, assim, como os filhos... Eu vou procurar, quando eu encontrar, eu leio para vocês. a ver se eu encontro Sem também, né? Mas é muito legal, muito bacana. Tem um outro
1: aspecto também que eu gostaria de colocar, é que é, que é, é, muito, é muito frequente nós ouvirmos, inclusive nas leads espíritas, né, no, os nossos companheiros. Então, é muito frequente, por exemplo, você estar tá conversando com uma... Um, um frequentador da Casa Espírita, ou uma frequentadora, e, e aí, a, muitas vezes a gente entra no tema da paciência, né? Ai, mas é tão difícil ter paciência, né? Entendeu? Hum. E do jeito que a pessoa fala, é tão difícil. O, o difícil não é difícil, é impossível. É, do jeito que fala é. Entendeu? você lavando as mãos. É, é, ou seja, olha, eu não vou conseguir nunca. É, já, né? desisti. Não, já desisti. Já desisti. Então, quer dizer, fica tudo aquele bloqueio, sabe? E, e, e outra coisa que a gente observa com frequência é... A, ai, mas educar os nossos filhos é tão difícil. E o, vai na mesma linha, né? O difícil é impossível. Nós vamos, nós vamos educar é, assassinos, estupradores, nós vamos dedicar, educar pessoas... É, voltadas eternamente para o mal, né? parece que é assim, é, entendeu? E aí, numa ocasião, já faz aproximadamente uns 10 anos, veio o senhor Sebastião fazer uma palestra aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso. Vocês não conheceram, uh -huh. porque quando vocês passaram a frequentar o centro, ele, ele já não vinha mais, e, e eu perdi o contato com ele, eu não sei... Para falar a verdade, não sei se ele ainda está encarnado, porque ele já estava, assim, mais idoso, né? Ele é um, um palestrante espírita que mora lá em Santo André. Amigos de outros amigos nossos, que anteriormente frequentavam o Paulo de Tarso, a nossa querida Terezinha e o nosso querido Sidney. Eles eram de Santo André e eram muito amigos do Sebastião. E esse seu é Sebastião, de vez em quando, ele vinha fazer palestras aqui, né? e aí uma vez uma vez ele fez a a, a palestra uhum. e, e na, na palestra ele, ele falou ele falou, vocês sabem educar os seus filhos? Uhum. Que a palestra foi direcionada para os jovens né? uhum. e era assim, numa sala de aula não foi nem lá no salão uhum. foi uma conversa com os jovens principalmente
6: uhum.
1: e aí eles falaram assim ele falou assim, olha, para educar os nossos filhos, nós precisamos de três coisas. Três coisas. Uhum. Primeiro, um prato de comida por dia. Um prato. Um. E nós nos esforçamos tem muito mais do que um prato. É. A maioria, né? É. Tanto é que, lógico que no, no nosso país, lógico que tem muitas necessidades, lógico que tem pessoas que, que, que passam fome, essa coisa toda. Mas o Atualmente, o nosso país tem muito mais pessoas com obesidade, com obesidade é. do que pessoas que passam fome. É. Embora é. nós saibamos que tem, ainda, que tem ainda muita gente que passe fome. passa fora. Muito bem. Um prato de comida por dia. Uh -huh. E nos primeiros seis meses, só o, o peito, é, né, é. só o leite materno é suficiente. É. Né? leite materno e água só não. isso é suficiente para fazer crescer aí, segunda coisa amor e carinho por quê? porque ninguém sobrevive sem amor e sem carinho hum. se você, se você é, relega a, a indiferença essa criança também não vai crescer, não vai se desenvolver vai ficar desprotegida terceira coisa olha só Cadê a dificuldade? Cadê a dificuldade? Terceira coisa, dar bons exemplos para os nossos filhos. Acabou. Olha Não. só, um prato de comida por dia, amor e carinho. Quanto que custa amor e carinho? Tem que ir no supermercado? Comprar Não. lá um quilo de amor, um quilo de carinho, 300 reais, é isso que custa? Não. Terceira coisa, dar bons exemplos para os nossos filhos. Exemplo de trabalho de coragem diante das dificuldades exemplo de honestidade ah, mas a minha a minha vizinha está ensinando uhum. o filho dela a ser desonesto Ué, e o que, que você tem com isso? Uhum. é problema de quem? Uhum. é problema dela é. ela depois vai visitar o filho na cadeia, ou vai visitar o corpo no cemitério ou vai empurrar o filho na cadeira de rodas né? que são os três C's né? cadeira de rodas cemitério e cadeia então, mas eu vou ensinar o problema é dela, eu vou ensinar o meu filho a ser honesto vou incentivar a estudar vou incentivar ele vou colocar ele na, se for na igreja católica no catecismo da igreja católica se for com os nossos irmãos de origem protestante a mesma coisa, vou colocar lá no ensinamento aos jovens mas ele vai ter uma religião Uhum. se for na doutrina espírita então vamos levar na evangelização infantil uhum. depois na mocidade entendeu? Uhum. ah, mas eu, não, mas eu tenho que dar liberdade para o meu filho não, não tem que dar liberdade a, 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 a educação religiosa também faz parte uhum. da educação yeah. então se, a, se a, minha, a minha religião ou a minha é, filosofia religiosa é a doutrina espírita, então os meus filhos vão me seguir. É. Da mesma maneira como vão participar da do evangelho no lar, do culto no evangelho no lar em nossa casa.
4: É porque liberdade tem a ver com responsabilidade, tem né? Tem a ver com
1: responsabilidade. Se eles ainda
4: não têm a responsabilidade, então nós temos que dar para eles o, o que é melhor para eles, até que eles tenham responsabilidade sobre a vida deles e aí sim eles possam ter a liberdade. Aí sim. Aí é.
1: sim, amanhã <risos> quando eles forem amadurecidos, é. se eles quiserem ter atitude de ateu quiserem ter atitude de materialista quiserem buscar outras religiões uh -huh. budismo, catolicismo não tem problema nenhum uh -huh. mas agora não, agora você vai você vai se nortear por esses ensinamentos aqui dos uh -huh. nossos familiares claro, que nós vemos que é melhor para você exatamente o nosso querido Marcos encontrou aqui né Marcos, é, encontrei o que o filho isso. pensa do pai hum aos 7 anos papai é incrível sabe tudo aos 14 anos parece que papai se engana em certas coisas que diz aos 20 anos papai está ultrapassado em suas teorias não são desta época aos 25 com a minha experiência meu pai nesta idade seria um milionário aos 40 não sei se consulto o velho neste assunto, talvez me pudesse aconselhar. Aos 55, que pena ter morrido o velho, a verdade é que ele tinha umas ideias, umas sacadas notáveis. Aos 60, pobre papai, era um sábio, como lastimo tê-lo compreendido tão tarde. isso aí. Então eu só me lembrei dessa história do, do Sebastião. E o Sebastião, o seu Sebastião, ele foi um trabalhador lá da, meta, da metalurgia, né, lá no ABC, entendeu? Educou os filhos dele, foi uma pessoa simples, humilde, né? E, e ele veio nos ensinar dessa maneira tão simples como faz, como é possível fazer para educar os nossos filhos que muitas vezes nós só complicamos, né?
4: Então vamos é, só lembrar, né? Ele fala um prato de comida, né? Que na verdade é uma A forma material, exato, é né? uma, uma forma figurada e forte de se dizer que são as condições básicas, materia... necessidades materiais, né? Isso. Aí ele fala do carinho e do afeto, do carinho, né? e do porque afeto, porque as crianças realmente precisam desse calor humano, né? Dessa aconchego, desse amor. E, por último, o exemplo. O exemplo. É, eles precisam ter em algo para se espelhar, né? De bem. que o exemplo ensina muito mais do que as palavras.
1: Pregue o evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras.
6: É. E exemplo, é
4: interessante né? que é, dar o um exemplo... Às vezes a gente pensa assim... Ah, vou levar meu filho lá no asilo para ele dar balinha para os velhinhos. Mas não é isso. Às vezes é eu ficar é, deitado no sofá, pedindo para minha mulher trazer as coisas para mim, enquanto ela tá trabalhando e ela me servindo ali, isso já é um mau exemplo, Sim, né? É. É, ou melhor, o bom exemplo seria o quê? Eu servir né, e não ser servido, né? Então, em coisas tão pequeninas, né? Um volume mais baixo da televisão, não permitir gritaria dentro de casa, falar baixinho... É, manter a casa organizada, limpa, né, graminha, ele vê que você está cortando a graminha, né, é, são detalhes, né, o jeito que você vai falar com o outro irmãozinho dele, banho na hora certa, são coisas assim, simples, que servem de exemplo também, né.
2: Esse é o maior, a melhor é, coisa, É do né? dia a dia, nas no coisas dia pequenas. No dia a dia, nas coisas pequenas,
1: muito bom. E aí, Guilherme, tem mais alguma colocação aí que você separou aí do, do 891?
3: Eu lembrei, do, do, o Fábio falou de levar o filho no asilo e me lembrou de uma de uma história que ele conta, eu vou roubar a história, que é quando você levou o seu filho, não sei se foi só você e Érica, e que tinha um velhinho lá que vocês começaram a conversar com ele, né? E ele falou alguma coisa do tipo que não era muito visitado, né? Que os filhos deixaram Sim. ele lá e tudo mais. E o Fábio se apiedou do velhinho e o velhinho percebeu e falou assim, mas olha, eu fui um pai, um pai muito mal, eu fui um pai muito ausente, eu fui um uhum. pai muito ruim. E isso aí é uma coisa que vale pra gente saber que uma hora a conta vem pra própria consciência deles. A gente Sim. não precisa aumentar o, é. o peso daquela cruz, né? Ao contrário, é. a gente tem que tentar aliviar, né? porque uma hora ou outra chega. Sim. Chega o peso, né? É. Então, e eu me lembro um Marcelo,
5: talvez Fábio, são mineiros como eu. <risos> ou talvez, eu espero que todos se lembrem, Pode ser da pelo menos
1: da divisa, é, né?
5: Mas tem uma música, né, que é couro de boi, né, com essa couro de boi tem
1: que cantarolar Outra altear, é, que agora eu não me lembro.
5: Isso, eu, assim, a história é mais ou menos assim, que o pai morava com o filho, mas ele se desentendeu com a Nora. E o filho disse para o pai: Olha, você vai ter que sair de casa. É? E aí, ele falava para o pai que vai e, e o neto adorava o boi vendo tudo. Adorava o vendo tudo. Aí ele fala assim pro pai, o filho, fala pro pai, olha, eu vou dar esse, esse pedaço de couro de boi que eu curti, pro senhor levar, que vai servir de agasalho, né, de abrigo, né. E aí, e o velho foi saindo, né, meio triste e tal. Aí o neto foi ao encontro do avô, né, para é, se despedir e tal, e pede um pedaço daquele couro de boi, metade, da, metade. O, 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 o avô pega divide aquele couro de boi ao meio e entrega ao neto e segue e aí o pai né pergunta ah, mas por que você pediu essa metade do couro de boi pro seu avô ele fala assim não mas é, pode ser que o senhor precise dele desse pedaço de couro de boi né ou seja que eu vou dar para senhor levar que eu vou dar pro senhor levar no futuro é, isso é, é uma música linda que conta essa história, ou seja, um neto pede a metade do couro de boi, o pai pergunta assim, ah, eu pedi que eu de, vou dar para o senhor levar quando chegar a sua hora, quando chegar a sua hora né? ou seja o exemplo que você estava exatamente falando né? o neto é, é uma história linda mas um o neto, um neto acompanhando aquilo e, ou seja, vai, vai Provavelmente seguiria o mesmo exemplo que o pai estava dando naquele momento, né? De abandonar o, o pai dele. É uma música muito bacana. Couro de Boi. Se quiser, quiser colocar depois, o Guilherme, não sei quem sabe, enfim, mas um, a última música do...
1: <risos> Como nós falamos muito em
5: gratidão,
1: então eu gostaria de... É de tentar declamar o poema da gratidão e peço desculpas pelas eventuais imperfeições o poema da gratidão foi ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues ao nosso querido Divaldo Pereira Franco que servirá de prece Esse final para então, nós né? é mais ou menos isso, então ele diz assim muito obrigado senhor pelo que me deste pelo que me das Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. E que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos que se debatem na multidão, que choram na solidão, que sofrem na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro a melodia do vento dos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais que nem Minas Gerais de Chico Xavier diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, e pela tua voz, pela voz que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere, com sentida emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não cantam de noite eles não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles também cantarão muito obrigado pelas minhas mãos mãos que aram, mãos que trabalham, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a cantar, que me levam a andar sem reclamar, muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar Porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados Que não se podem movimentar Oro por eles, porque eu sei Que depois desta expiação, na outra reencarnação Eles também bailarão muito obrigado Senhor pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se esse lar é uma mansão uma favela, uma tapera um ninho de dor, um grabato uma... ou seja lá o que for mas que dentro dele exista a presença do amor amor de mãe ou de pai de filho ou de irmão a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, ou uma cama para pernoitar, nem aí eu me rebelarei, nem aí eu me queixarei, pelo contrário eu te direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. A
6: todos vocês. Muito obrigado. Sensacional.
1: Uma boa noite a todos. Que nós, que as nossas reflexões possam ser úteis para todos os corações que conosco estiveram sintonizados gostaria de deixar um beijo carinhoso para a nossa querida Adriana para o nosso querido Bruno o Bruno, Bruno Piloto e também para o Bruno Eustáquio para a nossa querida Tayla para o nosso querido Fauzi para a minha irmã Luciana, Maria Fernanda e para os 25 vizinhos de baixo e os 25 vizinhos de cima Fátima, suas despedidas, fique à vontade.
2: Depois desse poema maravilhoso, a gente vai até o oh, céu, né? Vamos lá. Boa noite, queridos ouvintes. Vocês tenham uma ótima semana, com muita luz, que Jesus abençoe a todos nós. E vou deixar um beijo para o João e para a Aninha. Também que hoje o João não está aqui, mas um beijo grande para eles. Natália a neta é, a Natália. A neta é a Natália maravilhosa boa noite a todos
5: boa noite amigos, Marcelo, Fátima, Fábio Guilherme, os que não puderam ouvir também, a todos os ouvintes também, uma boa noite uma excelente semana a minha querida mãe a qual quero honrá-la sempre e... e fiquem com Deus Muita luz, muita paz, na semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Uma boa semana a todos e um bom final de semana também.
4: Um abraço para todos. Vamos então aproveitar essa oportunidade, já que a próxima semana o tema é o mesmo, e vamos fazer um exercício, né? Vamos, é, se puder, né, ligar para os nossos pais, se eles morarem ainda longe, se eles morarem perto, vamos sentá-los no nosso colo, ao invés de sentarmos no colo deles contar uma história para eles, né? tomar um, comprar um picolé, tomar junto na praça, vamos fazer esse ficar com aí. eles até tarde na rua, é. e... recolhê los
6: <risos> e
4: buscar na boate. Então vamos fazer esse exercíciozinho para semana que vem que a gente vai falar mais sobre isso
3: aqui é o Guilherme se despedindo deixando o recado do João que foi quem ligou no meio do programa para dizer que ligou também para dizer que nos ama então, um beijo aí para um você João um abraço, um abraço. e até sexta-feira que vem se Deus quiser vamos ficar então com a música sugerida que se chama Couro de Boi opa, obrigado, obrigado. Conheço o um velho
1: ditado que é do tempo dos dagás. Diz que um pai trata dez filhos e dez filhos não tratam um pai. Sentindo o peso da idade, não podendo
5: mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. Mas o rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você mande o velho embora se não quiser, teobá. O rapaz. Coração duro,
7: com um velhinho foi falar. Para o Senhor se mudar, meu pai eu vim te pedir, hoje dá minha casa, o Senhor tem que sair, leve este couro de boa. Que acabei de curtir para lhe servir de agaçar por onde o Senhor. Do... Lento chorando ti o corpo no meio E para o netinho foi dando O menino chegou em
6: casa Seu pai foi lhe
7: perguntando Pra que